0: Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
1: Und ich bin Shaseb Akta. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung, im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
0: Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis. Zumindest im Herzen. Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People, For People. Einen wunderschönen guten Abend, Shaseb. Guten Abend, lieber Andreas. Wie geht's? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich hatte heute einen
1: produktiven Tag. Schön. Bei mir genauso, aber viel irgendwie mit Familie um die Ohren gehabt. Deswegen, ich habe heute tagsüber zwei, dreimal daran gedacht, dass ich mich freue, mit dir hier beim Podcasten zu sitzen, weil das ist ja schon... So einen Moment, da kommt der Körper zur Ruhe, du bist nicht mehr am Rödeln, irgendwas aufheben, irgendwas aufräumen, irgendwas tragen, ja, oder irgendwelche Ohrstöpsel reinstopfen und in irgendeinen Call reinhetzen. Es ist eine ruhige Zeit. Und äh, das ist für mich irgendwie im Kopf und auch körperlich aufgeräumte Zeit. Und da kann man so genüsslich so einzelne Gedanken sortieren, zuhören, ja, und vielleicht so das ein oder andere Thema analysieren, strukturieren und auch lernen. Und darauf freue ich mich heute ganz besonders, weil wir haben eine tolle Episode vor uns.
0: Worum geht's? Ja, da freue ich mich auch drauf. Aber vielleicht nochmal vorher für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir haben es nicht geschafft, bei unserem Treffen letzte Woche (lacht) diese Zeit, diese Ruhe zu finden, was vielleicht aber auch nicht schlecht war oder nicht verkehrt war, wie du sagst. Mit mit Familie haben wir uns ja getroffen und äh, da ist dann natürlich ein bisschen Action im Haus. Und ich fand das so sehr, sehr, sehr schön. Natürlich hätte ich auch gerne Folge aufgenommen, aber ich vermute fast und ich glaube daran, dass es besser ist, so jetzt mit einem ruhigen Kopf nochmal und die Familie im Hintergrund ist größtenteils im Bett jetzt zum Zeit Bei dir ja auch wird das so langsam die Zeit sein. Also insofern ja, freue ich mich auf diese Episode und ein, ein Thema, was wir ja in den letzten Tagen, Wochen ein wenig ja hin und her gedreht haben und dann letztendlich zu dem Schluss gekommen sind. Vielleicht willst du zwei, zwei drei Worte zu der Entstehung sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also das ist tatsächlich von einem Zuhörer gekommen, der gefragt hat, ob es dieselbe Menge an Führungskräften braucht post Corona. Ist eigentlich eine coole Frage, weil wir arbeiten jetzt viel mehr im Homeoffice als früher und die Führung hat ja sich verändert dadurch. Und die Frage war, brauchen wir eigentlich weniger Führungskräfte, wenn jetzt die meisten irgendwie im Homeoffice sind. Das hat in mir eine Reaktion ausgelöst und wir haben parallel dazu auch eine Episode gemacht, in der wir über ChatGPT oder Generative AI gesprochen haben. Auch da stellt sich ja die Frage, welche Rolle hat eine Führungskraft heute oder morgen, wenn bestimmte Entscheidungen vielleicht digital getroffen werden, können oder besser getroffen werden mit digitalen Mitteln. Und wir haben entschieden, dass wir diese beiden Themen zusammenbringen. Und du hattest ja den schönen Vorschlag, den Titel zu nennen, brauchen wir in der neuen Arbeitswelt noch Führungskraft? Und das, finde ich, ist ein super spannender Titel, genauso wie eine super spannende Frage. ja, Weil die Art, wie wir leben, die Art, wie wir reisen, die Art, wie wir arbeiten, all das hat sich ja verändert über die letzten 50 Jahre. Und warum sollte sich nicht auch das Thema Leadership ändern? So ist das Thema entstanden.
0: Ich meine, die erste Reaktion ist, ist glaube ich, bei vielen Leuten so, so ein Blödsinn, ähm, zu sagen, das hat doch nichts damit zu tun, dass wir keine Führung mehr brauchen. Aber wenn man mal genau darüber nachdenkt, was, was denn Führung ausmacht, dann, dann, kann man da schon mal diese punktuelle Frage stellen. Welche Aufgaben einer Führungskraft sind denn nicht abnehmbar von einer AI oder eben auch, wenn ich remote arbeite oder von mehr selbst organisierten Funktionen und Funktionsinhabern? Was bleibt denn noch übrig? Und ich glaube, da können wir mal reinsteigen. Das geht ein bisschen in die Philosophie. Was ist die Rolle einer Führungskraft, eines Leaders? Aber ich glaube, das könnte ganz interessant sein, auch mal zu schauen, den Horizont zu öffnen und äh, nicht nur auf einen Standpunkt beharren, das geht nicht, das, das funktioniert nicht oder das geht extrem. Natürlich sind wir hier in Extrem wahrscheinlich nicht unterwegs, aber lass uns mal beleuchten, wie, wie das Ganze aussehen könnte.
1: Sehr gerne und ich glaube, die Frage, die du gestellt hast, was ist eigentlich nicht ersetzbar, ist eigentlich für mich das Ergebnis unserer Diskussion. Ich würde den Vorschlag machen, dass wir einsteigen bei der tatsächlichen Frage, die der eine Zuhörer gestellt hat. Er hat nämlich die These in den Raum gestellt, okay, also wenn jetzt vor Covid eine Führungskraft, die Mitarbeitenden, die Kollegen aus dem Team täglich gesehen hat im Office, das ist ja heute nicht mehr der Fall, also braucht man vielleicht weniger Führung. Das war so die These. Und ich habe eine Gegenthese gehabt, also ich habe ja auch mit dir dann gesprochen, ich bin auch gespannt, wie du das siehst, aber ich bin jetzt mal ganz direkt, also meine These ist, und ich sage es in Zahlen, wenn eine Führungskraft, und ich stelle mir das vor, damals bei der SAP, ich bin ins Büro gefahren, ich hatte damals ein Team mit 20 Leuten und die habe ich eigentlich täglich gesehen. So, die 20 Leute konnte ich eigentlich super betreuen, Servant Leadership, weil ich war im Office, ich habe gesehen, die laufen zu Kaffeemaschine, vielleicht konnte man mal mitlaufen, vielleicht konnte man auch mal dahinlaufen, latschen zu den Leuten am Tisch oder die kamen zu einem ins Büro. Man hat die gesehen, also da war eine Proximity da und da sind dann auch zufällige Gespräche entstanden und Meiner Meinung nach hat diese geografische, physische Nähe dazu geführt, dass man leichter hatte zu führen. Man konnte hier und da mal was auch ungeplant erzählen. Man konnte vielleicht mal reagieren auf eine Frage. Und all das ist natürlich im virtuellen Setup deutlich schwieriger geworden. Deswegen ist jetzt meine Gegenthese, man braucht nicht weniger Führung, sondern eigentlich mehr. Ich würde sagen, mir fällt es leichter, 20 Leute aus der Nähe zu betreuen, als 20 Leute aus der Distanz. Das heißt also, dass ich virtuell mir zutraue, nur weniger Leute zu unterstützen. Wie, wie reagierst du darauf?
0: Ja, also mir kommen ein paar Fragen, wenn du das erzählst. Ähm, wofür brauchst du mehr Zeit? Was ist das, du sagtest gerade eben, du kannst mit den Leuten nicht zur Kaffeemaschine rennen. Also du musst, einen höheren Aufwand an die Leute heranzukommen oder wodurch gliedert sich das oder strukturiert sich das?
1: Jetzt kommen wir, glaube ich, doch früher zu der Frage, die du gestellt hast, was macht eigentlich Führung aus? Ja, Meine Aufgabe ist es, dass die Person, die bei mir im Team ist, sich wohlfühlt, dass die versteht, okay, was haben wir denn hier für Werte, wie gehen wir miteinander um, wie arbeiten wir zusammen? Also im Prinzip Herstellen einer Psychological Safety, also ein sicherer Raum, in dem wir gemeinsam eine Vision erarbeiten oder ich habe ein Ziel, das vergemeinschaftlich mit dem Team als Führungskraft oder wir in Entwickeln etwas gemeinsam und in diese Richtung laufen wir, also zu einem Ziel. Und entlang des Weges braucht natürlich der Mitarbeitende dann Unterstützung hin und wieder. Ob es jetzt irgendein Sparring ist oder ob es irgendeine Beantwortung einer Frage ist oder ob es vielleicht ein Gegenvorschlag ist, den man dann irgendwie umsetzen muss. Also es ist operativ viel zu tun. Das ist die eine Art der Betreuung. Die andere Betreuung ist natürlich, der Mitarbeiter hat vielleicht persönliche Themen, private Themen, möchte vielleicht irgendwie eine andere Art von Unterstützung. Ich meine, wir arbeiten ja viele Stunden zusammen und da sehe ich es dann auch für mich als Aufgabe zu gucken, dass der Mensch sich irgendwie ganzheitlich wohlfühlt. ja Manche Leute haben dann mal jemanden, der ist krank zu Hause, jemand hat mal ein krankes Kind oder jemand läuft gerade durch eine Scheidung durch oder, oder, oder. Da gibt es ja tausend Themen und ich glaube, in der virtuellen Welt, da kriegst du diese Dinge nicht so offensichtlich mit. Das ist das, was ich mit Aufwand beschreibe. Also du triffst jemanden vielleicht jede Woche, wenn du dich häufiger triffst virtuell oder so wie bei mir jetzt eigentlich alle zwei Wochen und in dieser halben Stunde sollst du dann eigentlich checken, wie geht es dem Kollegen oder der Kollegin? ja? Woran arbeitet die Person gerade? Wie kann ich der Person helfen? Und da kommt ja nicht jede Ebene der Person rüber. Also da muss ich mir viel mehr Mühe geben, quasi durchzusteigen. Was ist da eigentlich gerade los? Und äh, obwohl ich jemand bin, der vollkommen hinter Empowerment steht, ist ja trotzdem deine Aufgabe, dass du auch irgendwie connected bleibst zu den Leuten.
0: Ja, also gerade den, den zweiten Punkt finde ich wichtig. Und da stimme ich dir voll zu. Die Interpretation von, wie geht es jemanden fällt uns, glaube ich, allen leichter, wenn ich jemanden vor mir habe oder sehe oder mit jemandem rumgehe. Allein schon, wie jemand geht, ja ob jemand da geknickt ist oder Körperhaltung, Körperspannung hat oder oder auch nicht, da kann ich reinhören. Und das letztendlich als Anlasspunkt nehmen, muss ich da mal reinhören, muss ich mit dem Person sprechen, kann ich da mal anklopfen. Vielleicht schnappe ich mir die nachher nochmal zum Kaffee oder sowas. ja Also das gebe ich dir vollkommen recht. Das, das hast du virtuell nicht oder muss dich sehr diszipliniert daran halten, die Zeit zu investieren. Und das ist, glaube ich, dann so dein erster Punkt, bei dem ich nicht ganz weiß, ob es mehr Aufwand ist oder nur eine andere Aufteilung. Weil der Weg zur Kaffeemaschine, sag ich mal, im Büro, der ermöglicht dir das Beobachten. Aber es ist ja nicht zwingend eine bewusste Handlung zum, das ist meine Managementaufgabe, jetzt zur Kaffeemaschine zu gehen. Ja, sondern das machst du ja natürlicherweise. Und du bist jetzt als, als Leader eher so geprägt, dass du das mitmachst. Aber das geht ja nicht allen so. Wir kennen ja genügend Führungskräfte, die gehen zur Kaffeemaschine, holen sich den Kaffee und gehen zurück in ihr Büro. Punkt. Jetzt kann man darüber diskutieren, ist das hilfreich oder nicht. Aber die Zeit, die ich dafür investiere, kann ich natürlich auch sinnvoll investieren und sage, ich bündle diese, diese komplette Zeit, die ich für, für Kleinigkeiten nutze, und verbringe die bewusst mit dem Team zusammen. Aber nochmal, wo ich glaube, dass du einen Mehraufwand hast, ist dieses Zusammenkommen, Du musst dich stärker bemühen, dass du zusammenkommst und sei es virtuell oder auch ab und zu physisch zusammenkommen, um da diese, diese Bindung aufzubauen. Ja, ich glaube zwar in Teams, die schon ein bisschen weiter sind, brauchst du das nicht täglich, aber es reicht eben auch nicht zweimal im Jahr zusammenzukommen. Da entwickelst du nichts, sondern du musst das aufrechterhalten. Und ich merke ja auch mit meinem Team, internationales Team, die ja auch verstreut sind in Deutschland in, in, auf der Welt. Wir hatten einen tollen Teamworkshop im, im August. Das konnten wir jetzt eine ganze Zeit lang so aufrechterhalten mit mit virtuellen äh, Aktionen und Austausch. Und jetzt merke ich langsam wieder, ah, äh, es wird wieder Zeit, dass wir er, dass er wieder physisch zusammenkommen. Äh, alle Mann, alle Frau in dem Falle. Äh, weil das, das bröckelt, ja, das, das ebbt ab. Und ich glaube, das ist der Mehraufwand. Da bin ich bei dir. Es ist nicht weniger Aufwand, es ist Mehraufwand. Es sei denn, mir wäre es egal. Aber das ist dann eben wieder nicht Leadership. Ja, wenn ich sage, die Leute sollen halt machen, was sie machen sollen. Und ich checke nur ein im Sinne von, wie sind die Ziele unterwegs, da könnte man vielleicht wirklich sagen, braucht es weniger. Aber das ist für mich nicht Führung.
1: Okay, fair enough, fairer Punkt. Ich würde gerne an der Stelle vielleicht nochmal mal in diese Studie aufgreifen, von der ich dir, glaube ich, schon mal erzählt habe. Diese Gallup-Studie aus März 2023, also Anfang des Jahres. In dieser Studie wurde die Frage erörtert, wie wichtig es ist, ins Büro zu kommen. Und das ist ja im Prinzip die Kehrseite dessen. Also was ist leichter, wenn man im Büro ist? Die Outcomes aus dieser Studie waren, es waren drei Stück. Das eine war, dass man gesagt hat, virtuelle Kollaboration ist weniger effektiv als persönliche Zeit gemeinsam. Und ich glaube, das betrifft auch Leadership. Also virtuelles Führen ist weniger effektiv als persönliches Führen. Ja. Also all die Dinge, die wir gerade besprochen haben. Und das Zweite ist, dass zwei bis drei Tage im Büro, und das ist ja auch mein Mantra, also ich sage ja auch nicht, dass alle täglich kommen sollten. Ich glaube, der Drops ist eh gelutscht und aus gutem Grunde, und dafür bin ich auch sehr dankbar, ist ja Quatsch, dass man sich jeden Tag ins Auto setzt und, keine Ahnung, Sprit, Energie, Strom, was auch immer, verballert und im Stau im Zweifel noch rumsteht, um dann doch noch irgendwelche nur Telefonate aus anderen vier Wänden zu führen. Also wenn man ins Büro kommt, dann bitteschön auch für die Begegnung und für gemeinsames Problemlösen oder auch Quatschen und so weiter. Aber was ich spannend finde bei dem zweiten Thema ist, dass bei zwei bis drei Tagen persönlicher Begegnung der Outcome deutlich größer ist. Das heißt, das Engagement ist höher und auch, also hier steht Wellbeing, also die emotionale Hygiene ja oder wie es einem geht. Das ist deutlich besser. Und das wiederum führt dann zum dritten Punkt, dass man nämlich ein höheres Engagement hat, seinem Arbeitgeber oder seiner Mannschaft gegenüber oder vielleicht auch seinen Kollegen, Kolleginnen gegenüber. Und das ist für mich eigentlich ein unterstreichendes Merkmal dafür, was ich so schon im Gefühl hatte, dass man nämlich, wenn man als Führungskraft da ist, das Team ist da, dann viel besser mit den Leuten connecten kann und diese Firmenkultur auch kultivieren kann. Das ist halt virtuell deutlich austauschbarer.
0: Es ist austauschbarer, es ist dieses Loyalitäts- oder Bindung, die du dann schaffst natürlich. Also eine Bindung virtuell zu zu kreieren über den Monitor. Ich glaube, da sind wir vielleicht auch zu geprägt von schnelllebigen Bildern, die wir einfach konsumieren und da auch keine Beziehung aufbauen. Wenn du eine Fernsehserie guckst, dann baust du in der Regel erst nach langer, langer Zeit eine Beziehung dazu auf und dann auch nicht so tief, wie du es mit Menschen machst, die du persönlich triffst. Also da bin ich bei dir. Das ist eine wichtige Komponente, zusammenzukommen. Ob das immer im Büro sein muss, weiß ich nicht. Aber wenn wir zusammenkommen, dann lassen wir die Zeit gemeinsam verbringen. Und da muss ich natürlich auch sagen, mein Team manchmal weiß es oder verflucht mich dafür manchmal, weil wenn wir zusammenkommen und wir zusammenarbeiten, ich stelle mich immer ganz gerne ans Flipchart, weil ich besser denken kann, wenn ich was male oder schreibe. Aber meine Schrift ist leider komplett unleserlich, meine Handschrift. so Dass wenn wir das virtuell machen und ich was tippe, dann können sie es wenigstens lesen, wenn ich was an die Tafel geschrieben habe oder an das Flipchart. Dann gibt es danach immer immer wieder Diskussionen, was zum Henker hat der Schmitz da geschrieben. Aber das ist dann noch das kleinere Übel wahrscheinlich.
1: Aber Andi, ich glaube, der Effekt ist ein anderer. Beim Flipchart ist, glaube ich, nicht die Schrift entscheidend, sondern ich hätte jetzt gesagt, weißt du, da sitzen jetzt alle im Raum. Keiner hat idealerweise den Laptop offen, keiner daddelt irgendwie auf dem Handy rum, sondern alle sind in diesem Moment. Und dann steht jemand auf, läuft zum Flipchart, nimmt sich ein Edding und dann fängt er oder sie an zu schreiben, erklärt irgendwas, dreht sich. Diese Dynamik ist eine andere Dynamik, als wenn man virtuell am PC zusammensetzt. Und deswegen glaube ich auch, das ist wirklich super wertvoll. Aber ich würde gerne, dass das ganze thema noch mal ein bisschen drehen in eine andere richtung und zwar du hast mir mal in einer unserer allerersten episoden als es um gute führung ging erzählt von diesem einen chef der damals sich vor dich gestellt hat als du diese gehaltsexcel da irgendwie hast du da irgendwas gemacht das war nicht richtig und wenn ich jetzt diesen moment nehme diese führungskraft und du denkst jetzt mal zurück an diesen menschen stellst du ihn dir virtuell vor oder
0: stellst du ihn dir persönlich ja. vor das ist, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil den David Capit ähm, das war ja gegrüßt, er spricht ja auch Deutsch, vielleicht, vielleicht hört er ja mal zu. Naja, also wenn wenn er das hört, dem, mit dem habe ich nie virtuell zusammengearbeitet. Ja. Mit dem habe ich immer nur physisch zusammengearbeitet. Deswegen weiß ich gar nicht, wie der auf dem, auf dem Rechner aussieht sozusagen, spannenderweise. Nee, ich stelle mir natürlich in Person äh, vor, wie er dann da steht und ich habe die Bewegung im Kopf, ist ja auch lustigerweise auch ein Basketballer von der Art und Weise her, wie er sich bewegt, aber nee, hab ich nee das, das Bild habe ich ganz klar vor mir und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, wenn ich jetzt äh, diesen Fehler remote gemacht hätte und er dann nur remote, kann er mir ja gar nicht auf die Schulter klopfen, ja das, das ist ja auch so ein Thema, und sagen, hey, ich würde schon alles, mach dir keine Sorgen. Nee, das, das, das geht nicht. Da habe ich gar kein Gespür, wie das hätte funktionieren sollen. Da stimme ich dir zu.
1: Für mich auch, wenn ich an Führungskräfte denke, die ich hatte oder habe, wenn ich die beobachte oder auch mit ihnen interagiere, stelle ich mir immer das Physische vor. Ich hatte ja meine damalige Chefin erwähnt bei SAP. Auch da, ich erinnere mich immer daran, sie lief dann mit ihrem Buch, Sie hat immer so ein kleines Büchlein dabei gehabt und hat das dann so hingelegt, so seitlich und dann hat sie sich erstmal so nach vorne gelehnt und einfach mal erzählt, hey, wie geht's dir eigentlich? Also etwas, was dann dich einfach einnimmt in diesem Moment. Also virtuell ist dann jeder mal auch an einem anderen Fenster oder macht dies und das, aber da bist du halt voll präsent und ich glaube, das ist ja auch das, was ich versuche zu beschreiben. Das, was Führung ausmacht, dieses Menschliche. weißt du. Und wenn wir jetzt mal kurz den Schwenk rüber machen in die Medizin, das ist ja so der Bereich, in dem man immer wieder sagt, okay, Ärzte sind irgendwie ähm, vielleicht dann auch nicht fehlerfrei oder überbewertet. Das hört man ja immer wieder, dass bestimmte Tätigkeiten oder bestimmte Analysen eigentlich über Software oder über Algorithmen viel besser geht oder exakter geht. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, was ich immer nehme, Radiologie. Also ich lege mich irgendwo rein oder werde irgendwo geröntgt und dann kommt da irgendein Bild raus oder ein MRT kommt irgendwo raus aus dem MRT-Gerät und dann lasse ich das über eine Software einlesen und dann kommt quasi der Befund auf der Basis von 10.000, lass es eine Million befunden sein. Also was viele, viele Ärzte global auf der Basis von dem Röntgenbild oder MRT-Bild durchprozessiert haben, indem sie drauf geschaut haben und dann niedergeschrieben haben. Das wird alles in Bruchteilen von Sekunden durchgescreened und dann kommt quasi das statistisch perfekte Ergebnis raus und das würde ich mal sagen ist wahrscheinlich einfach aufgrund der Logik besser als wenn nur zwei Augen drauf gucken von einem Arzt, egal wie erfahren er ist. Ich will nicht sagen, ich möchte jetzt das Röntgenbild irgendwo eingescannt haben und dann gibt mir ein Computer das Feedback. Das will ich ja auch nicht. Aber vielleicht ist ja die Kombination ganz cool. Und das ist vielleicht auch für zukünftige Führungskräfte der der Schlüssel.
0: Ja, ich glaube, vielleicht kann ich da ein Beispiel erzählen oder was wäre wenn gewesen. Also ich habe ja äh, häufiger Sachen gemacht, die nicht so ganz super richtig waren und äh, da haben ja Leute mich dann aufgefangen. Also auch da bei der SAP war ich noch Student, habe auch irgendwas nicht so richtig gut gemacht. Und da kam eine E-Mail zurück von einem Senior Manager, der mich da ziemlich klein gemacht hat. Und netterweise stand die, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, Kollegin von Accenture, die da in dem Projektteam war, stand auch mit drauf. Und die lief dann zu Wort, als die E-Mail kam, zu mir ins Büro und meinte, Andreas, mach dir nichts draus, lass uns mal drüber sprechen. Also keine Sorge, du, du bist hier gut im Geschäft. Und also nur weil der das jetzt schreibt, heißt es gar nichts. Ja. Also lass uns nachher mal drüber sprechen. Also das war dann für mich als Praktikant, erstmal hilfreich, weil es kam jemand zu mir, der mich aufgefangen hätte, hat, hat in dem Fall. Ja, wenn ich jetzt zu Hause gesessen hätte und hätte nur diese E-Mail bekommen und dann hätte ich da gesessen mit dieser desaströsen E-Mail, die sagt im Grunde genommen Andreas, du bist ein Depp und äh, lange bleibst du auch nicht mehr bei der Firma und schon gar nicht mehr, wenn du fertig bist mit dem Studium. Ja, dann dann wäre ich erstmal ja mindestens mal frustriert gewesen. Ja, und in dem Falle kam die Kollegin an und hat mich direkt wieder aufgefangen. Also sehr sehr positiv. Das geht natürlich im Prinzip besser, wenn du da bist, aber es gibt auch, und da sind wir vielleicht wieder bei dem Punkt, den du da gerade sagst, wie, wie kriege ich die Kombination hin? Und da habe ich auch gute Beispiele von meiner früheren Chefin, die dann auch in der Schweiz saß in dem Falle und es extrem gut hinbekommen hat, virtuell mit einem einzuchecken. Ja, Immer mal wieder zu gucken, wie, wie geht's denn gerade, oder auch das Gespür vielleicht auch zu haben, wann, wann hilft man eine WhatsApp, um zu fragen, Andreas, ich habe gehört, ist oder ich habe nichts gehört, ist alles okay. Ja, und dann sich auch zu öffnen, auch mal abends dann zu sagen, okay, ich sitze gerade bei den Kindern im Dunkeln und warte, bis die einschlafen, kann ja gerade ein bisschen mal die, die WhatsApp schreiben und zu sagen, hey, das war ein Scheißtag. Ja, und, und da und da war das ein Scheißtag. Und dann aufgefangen zu werden und sei es auch nur mit ein paar Zeilen, fand ich, ich extrem hilfreich und hat mir gezeigt, dass du das schon kannst, also virtuell auch diese 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 Nähe herstellen, aber zu deinem Punkt. Es ist, glaube ich, aufwendiger. Ja, da stimme ich dir zu.
1: Und diese Kollegin kanntest du die auch von persönlichen Begegnungen oder war das vorwiegend virtuell?
0: Nein, nein. Ich, also wir, wir kannten uns auch von persönlichen Begegnungen, aber in der Tat haben wir uns ähm, wesentlich seltener gesehen. Vielleicht haben wir uns also in Person, in echt, äh, vielleicht ja, zweimal im Quartal oder sowas. Ja, also, also nicht häufig. Aber wenn, haben wir wirklich die Zeit auch uns auch genommen, also als Team wirklich was miteinander zu, zu machen, dass wir uns kennenlernen, dass wir uns auch also dieses Psychological Safety, was du angesprochen hast, auch wirklich kreieren, um uns zu verstehen, warum ticken wir eigentlich, wie wir ticken. Ein bisschen auch mal, wie sind wir sozialisiert worden, um uns da Assume Good Intent auch auszustatten.
1: Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast. Vielleicht mache ich mal den Vorstoß und ähm, sag mal mutig, haue ich mal eine These raus. Also vielleicht ist ja das Verwalten virtuell leichter. Aber Leader sein, das ist virtuell wahnsinnig schwer. Also mir fällt es schwer, von jemandem angefixt zu sein oder richtig inspiriert zu sein virtuell. Da muss ich schon den ganzen Menschen irgendwie sehen. Deswegen glaube ich, dieser menschliche Aspekt in der Führung, der wird immer menschlich bleiben. Der ist unersetzbar. Das ist ja eine Logik in sich. Aber diese rationale Führung, im Prinzip das Managen von Themen, das Organisieren von Themen oder von irgendwelchen Aufgaben, das kann man super, glaube ich, outsourcen Richtung Software. Also nimm mal das Thema, keine Ahnung, irgendwelche Termine koordinieren. Ja, wer will das schon machen? Oder irgendwelche Zahlen analysieren. Zum Beispiel, wie viel Umsatz haben wir gemacht? Was ist die Marge? Wie schreibe ich ein gutes Angebot? Etc.? Das sind Sachen, wenn Führungskräfte die heute machen, dann ist das nichts, wofür man irgendwie Nähe braucht oder auch den Menschen braucht. Also ich brauche jetzt nicht eine Führungskraft, die jetzt am Rechner sitzt und mir jetzt die nächste Gehaltserhöhung ausrechnet. Das wäre für mich okay, wenn das irgendeinen Algorithmus macht, ja, der dann in irgendeine Datenbank reinguckt und schaut, okay, wie hat der gute Mensch denn performt? Was verdient er heute? Wie verdienen die Peers und so weiter? Also diese Logik, die kann man, glaube ich, mit gutem Gewissen aus meiner Sicht outsourcen. Aber ich möchte doch nicht von einer AI inspiriert werden? Nein, ich will von einer Person inspiriert werden und nicht von einem, von einem Computer. ja? Also sonst sind wir irgendwie bei 1984, dieser Televisor, der da irgendwo hängt ja, und der mit dir interagiert. Wer will das denn schon? Ne? Oder in einer Warteschleife hängen und mit irgendwem sprechen. Das ist doch keine Interaktion. Oder wie siehst du das?
0: Ich sehe das auch so, wenn ich manchmal, jetzt meine Kinder vielleicht noch nicht, aber so ein bisschen ältere Kinder anschaue, die da an, an diversen Devices rumhängen, frage ich mich manchmal, hm, in welche Richtung geht denn das eigentlich? Ja, gut, da sind dann auch häufig dann Influencer und Menschen dahinter, also noch noch nicht der Algorithmus, aber der der Umgang damit, durch welches Medium lasse ich mich inspirieren, ist schon noch mal eine andere Liga, würde ich mal sagen, ja, wie da umgegangen wird. Aber es ist trotzdem spannenderweise immer wieder doch ein Mensch dahinter. Ja, es ist nicht der Chatbot, sondern ich will da Person XY Fan von sein oder Influencer. Ich weiß ja nicht, wie sie heißen, aber gibt es wahrscheinlich genügend. Das sind dann die Leute, die dann wieder inspirierend sind. Also es scheint ja generationenübergreifend zu sein. Und ich bin dabei, der Das kann ich mir auch in ferner Zukunft noch nicht vorstellen, dass diese Komponente von Leadership irgendwo weggenommen werden kann oder automatisiert werden kann.
1: Genau, ich bleibe bei dem Punkt, dass der Einzug von Generative AI oder auch Large Language Models heute bei, bei Menschen hängt, nicht ersetzen kann. Aber vielleicht muss ich bei einem anderen Punkt einen Schritt zurück machen, weil mir gerade aufgefallen ist, dass ja auch ich auf meiner Arbeit Menschen treffe, die auf mich zukommen und mich zum ersten Mal live sehen und mich aber vom Podcasten kennen. Also es kommt wirklich total häufig vor. Ich fühle mich dann immer so total humbled, aber das kommt schon vor, dass dann Leute sagen, hey, ich höre deinen Podcast im Auto, bla bla bla, habe ich ja schon öfter erzählt. Somit habe ich ja quasi virtuell schon gewirkt. Ohne dass ich eine Person jemals persönlich gesehen habe. Also, es gibt dann scheinbar doch dieses virtuell Lieden. Dennoch glaube ich, dass so echte Begegnungen mit echten Problemen besser zu lösen sind oder effektiver, menschlicher zu lösen sind, wenn man sich
0: halt auch sieht. Ich würde noch, also, für mich ist es dann wieder die Ergänzung, als Instrument das Ganze zu nutzen. Auch, auch hier welche Entscheidungshilfen habe ich denn dadurch oder welche Gedächtnisstützen habe ich dann auch dadurch. Wir hatten auch mal drüber gesprochen. Es ist natürlich, wenn ich mir alles persönlich merken kann von meinen 20 Mitarbeitenden, ist das natürlich fantastisch und wertschätzend. Aber vielleicht habe ich auch ein bisschen Hilfe dabei. Vielleicht sagt mir mein AI auch noch mal, erinnert mich an ein paar Themen oder, oder die Notizen, nicht die aufgeschrieben hat. Da gibt es ja genügend Möglichkeiten, mich technologisch zu unterstützen, dass ich dann trotzdem eine Nähe herstelle. Und ich glaube, dahin geht, geht dann die Reise dann eher, dass ich mich auf das Wesentliche konzentrieren kann und vielleicht einige Dinge, ich nenne es mal, mental outsourcen kann in den Rechner oder in die, in die AI, die mir sonst vielleicht nicht gekommen wäre. Das, 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 das glaube ich schon mal. Und dazu zählt auch ein Podcast für mich oder andere Instrumente, die es mir ermöglichen, einen größeren Reach zu haben, ohne dass ich mich jetzt immer wieder in in großen Hallen aufhalten muss.
1: Ich finde, das ist die perfekte Steilvorlage auf die Zielgerade unseres Gesprächs, weil ich will dich nochmal erinnern an das eine Buch, was ich dir empfohlen hatte von Daniel Kahnemann, Neuss, weil da hatte ich ja erzählt von diesem Beispiel von Richtern in USA, die quasi bei ähnlichen Verbrechen ganz unterschiedliche Strafen verhängt haben. Also das nennt man Arbitrary Bias, also willkürliche Abweichung, ohne dass ein Richter das jetzt irgendwie absichtlich zu hart oder zu mild ein Vergehen bewährt kommen einfach ganz viele verschiedene Urteile raus. Und wenn man das jetzt aber alles auf den Prüfstand stellt, kommt man zum Schluss, dass das der beste Beschluss im Prinzip der Durchschnitt aller Beschlüsse ist. Im Prinzip gibt es da eine Art von Schwarmintelligenz. Also in anderen Worten, wenn alle Richter sich Statistiken bedienen würden und auf der Basis dieses Ergebnisses ihr Urteil aussprechen, ist die Präzision ihrer Urteile viel, viel höher. Und natürlich kann der Richter das overrulen. Der kann sagen, nö, sehe ich ganz anders, weil das ist ja letzten Endes der Richter. Aber wie cool wäre es, wenn Menschen diese Art von Entscheidungshilfen hätten, genauso wie Führungskräfte. Dann könnten wir doch viel effektiver und viel besser einfach das sein, was wir sind,
0: nämlich Menschen und keine Computer. Ja, schön, dass sie das unterstützend haben, vielleicht auch ein bisschen versuchen, berechenbar zu machen, wobei der Mensch nie 100% berechenbar sein wird. Das sind zu viele komplexe, Themenstellungen da drin, aber auch da geht die Technologie ja schon hin, dass ich dann auch, ich meine, das ist ja der Grund, warum viele Persönlichkeitsanalysen machen im Team oder so Teamaufstellungen und ähnliches, ja, um sich besser verstehen zu können. Und das kann ich natürlich auch technologisch unterstützen. Das kann ich nutzen, um auch einer Führungskraft da das Leben einfacher zu machen, zu sagen, wie wie stelle ich denn mein Team zusammen oder was sind Gefahren, welche Risiken birgt dieses Team aufgrund der Persönlichkeiten. Ich glaube, das ersetzt nicht das Gespräch im Team, aber auch da ist es ein Instrument, was eine Führungskraft natürlich nutzen kann. Technologie im Grunde genommen, um eine höhere Transparenz und eine Greifbarkeit zu schaffen. Das, denke ich, ist, ist schon ein Weg, den wir gehen können, der uns insgesamt auch eine bessere Arbeitswelt ermöglichen wird.
1: Absolut. Und zum Schluss würde ich gerne vielleicht noch einen weiteren Gedanken reinbringen. Ich glaube, in der heutigen Zeit, in der wir ja ökonomisch uns unabhängiger machen, immer mehr und mehr und die Haushalte auch kleiner werden. Also viele Menschen leben ja teilweise alleine. Ist es auch, zumindest sehe ich das für mich so, eine Aufgabe einer Führungskraft zu gucken, ob eine Person ausreichend auch Kontakt hat zu anderen. Also viele Menschen isolieren sich oder sind isoliert von anderen. Das haben wir in Covid ja gesehen, was das mit uns macht. Und manchmal merken das die Leute auch gar nicht. Und auch da sage ich dann, hey, kommt doch mal her, lass uns doch mal zusammenkommen und ein bisschen so aus dem Nest irgendwie so rausholen. Bei uns ist das ein bisschen anders. Wir beide sind immer umgeben von vielen Kindern. <lacht> ja, ja, ich, aber ich glaube, bei, bei vielen ist das halt eben nicht so. Und da kann auch die Rolle der Arbeitsstätte eine positive sein.
0: Ja, das Thema, Thema Fürsorge in, in jeglicher Weise oder Balance auch zu schaffen. Und es ist auch ja ein Anschluss zu schaffen, ein Belonging, irgendwo dazu Zugehörigkeit. Der Mensch hat ja das Bedürfnis, irgendwo dazu dazuzugehören. Und ja, wenn es durch Isolation etwas im Wege steht, dann belastet das Menschen. Ja, und es gibt natürlich immer die extremen Ausnahmen, die dann äh, vielleicht das nicht wollen, mögen oder da eine Anwandlung haben. Aber die, die, das Gros der Menschen hat ja dieses Bedürfnis und das, glaube ich, kann durch Arbeit oder durch, durch diese Gruppe, die man findet, auf dem Arbeitsplatz sehr stark gefördert werden. Und da, darauf zu achten, als ein Aspekt der Fürsorge, finde ich auch wichtig, als Rolle nochmal, da wären wir dabei, was ist die Rolle der Führungskraft? Das ist eine davon. Ganz sicher.
1: Absolut. Was habe ich heute gelernt aus unserem Gespräch? Ich glaube, ich bleibe tatsächlich bei dem Bild, dass der Mensch heute Technologie als Tool nutzen kann, besser oder ausführlicher denn je, um zu besseren Erkenntnissen zu kommen. Also der Mensch wird durch die Technologie nicht ersetzt, sondern befreit und kann noch mehr Mensch sein, mehr human-centric leaden in diesem Sinne. Und das ist für
0: mich die ja, da kann ich, kann ich nichts mehr hinzufügen. Das ähm, schließe ich mich einfach mal an, ohne große weitere Worte. Das war eine kurze, knackige Folge. Aber trotzdem, glaube ich, haben wir die, die Frage des Zuschauers nochmal beantwortet. Zumindest aus unserer Perspektive. Falls jemand anderer Meinung ist, bitte gerne auch da sind wir immer offen, in den Dialog auch mal zu gehen. Und wenn ihr wenn ihr Beispiele habt oder auch gut good, good und Bad Practices, sind wir da sehr gerne offen, die auch mal aufzugreifen und auch hier zu, ja, zu besprechen.
1: Super. Vielen, vielen Dank, Andreas, und schöne Grüße nach Steinberg.
0: Ebenso nach Ketsch. Bis dann. Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
1: Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
0: Durch menschenzentrierte Führung. With people, for people.